0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tous les principaux titres de ce mardi 21 novembre.
1: Visite d'État de Yoon au Royaume-Uni, c'est où les Londres vont adopter l'accord de Downing Street. Satellite nord-coréen, le nouveau tir sera effectué entre le 22 novembre et le 1er décembre la rapporteuse sur les droits humains en Corée du Nord contredit l'ambassadeur nord-coréen. Et enfin Noël, installation d'un grand sapin sur la place de Séoul.
0: Le président de la République est arrivé hier au Royaume-Uni. Il s'agit du deuxième déplacement à Londres de Yun Song-Yol, puisqu'il s'y était déjà rendu afin d'assister aux funérailles nationales de la reine Elisabeth II. Cette fois-ci, c'est à l'invitation de son successeur, le roi Charles III, qu'il effectue une visite d'État avec son épouse Kim Gong-hee. À l'occasion de son nouveau séjour, la Corée du Sud et le Royaume-Uni doivent conclure un accord qui redéfinit les relations bilatérales. En effet, lors du sommet avec le Premier ministre Richie Snack, l'accord de Downing Street va être adopté. Objectif principal, passer les relations de leur pays du niveau de partenariat large et créatif à un partenariat stratégique global. À Séoul, on s'attend à ce que cet accord, qui marquera le 140e anniversaire des relations diplomatiques Séoul-Londres, souligne leur position commune au sujet de la question de la péninsule coréenne y compris le dossier nucléaire nord-coréen. Le texte affirmera aussi leur engagement à répondre aux questions d'actualité mondiale tels que la guerre en Ukraine et la situation de la région Indo-Pacifique ou encore au Moyen-Orient. C'est ce soir, heure de Séoul, que le programme officiel de la visite d'État de Yun Song-Yol doit débuter. Le couple présidentiel se rendra au palais de Buckingham en compagnie du prince William et de son épouse Kate qui doivent venir les chercher. Dans la capitale britannique, le numéro un sud-coréen prévoit aussi de prononcer un discours devant le Parlement dans lequel il expliquera l'orientation de la coopération future entre la Corée du Sud et le Royaume-Uni.
1: Le nouveau lancement du satellite nord-coréen semble être imminent. Le régime de Kim Jong-un a fait part ce matin à Tokyo de son intention de l'effectuer entre le 22 novembre et le 1er décembre. Selon la NHK, la radio-télévision publique japonaise, la garde côtière du Japon a reçu une notification en ce sens de la part de la Corée du Nord. Le Japon, rappelons-le, a le statut de pays médiateur au sein de l'Organisation maritime internationale chargée de promouvoir la sécurité des mers et des océans. Le Nord avait aussi prévu lors de ses deux précédents lancements en mai et en août. Ce nouvel avis concernerait la troisième tentative de mise en orbite d'un satellite de reconnaissance militaire par le royaume ermite, En détail, le projectile est susceptible de s'abîmer en mer au sud-ouest de la Corée du Nord et dans l'océan Pacifique à l'est des Philippines, soit dans des endroits qui se trouvent en dehors de la zone économique exclusive de l'archipel. Le Premier ministre nippon, Fumio Kishida, a alors demandé à son gouvernement de collecter et analyser les données de manière exhaustive afin de fournir les informations nécessaires à la population et de réagir en coopération avec les alliés. La question qui se pose désormais est quand Kim III va passer à l'acte. Lors des deux dernières provocations, le régime avait op- opté pour le premier jour de la période annoncée du 31 mai au 11 juin, le 31 mai dernier donc. Le tir suivant a eu lieu le 24 août, après avoir évoqué une fenêtre prévue entre les 24 et 31 du même mois. De l'avis des experts, il est donc fort possible que le dirigeant nord-coréen donne le feu vert dès demain. D'autant plus que les conditions météorologiques semblent favorables au tests. D'après les prévisions, le ciel sera couvert dans la nuit de mardi à mercredi à Shiniju, près du site de lancement de Sohei. De la pluie est ensuite attendue à partir de 8h du matin. Il y a donc des chances que le lentement se déroule au petit matin. Lors du deuxième tir effectué le 24 août, c'était à 3h50 du matin, les Nord-Coréens se dépêcheront en tout cas, puisque à partir de ce vendredi, le mercure dégringolera jusqu'à moins 7 degrés. Dans la région et le carburant du lanceur du propergol risque de geler. Au sud, le moindre mouvement au nord du 38e parallèle est surveillé. Le ministère de la Défense a averti que si le nord finit par lancer son satellite espion, l'armée prendra des mesures nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens tout en appelant une nouvelle fois Pyongyang à s'abstenir. Le ministère de la Réunification a quant à lui ajouté qu'il allait suivre de près ce qui se passe au nord de la frontière pour décider de la suspension ou non de l'accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: Le groupe de hackers nord-coréens Kim Suki a piraté les comptes de courrier électronique de 1468 sud-coréens rien que cette année. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'Office national d'enquête. Parmi les victimes, 57 étaient des experts, y compris d'anciens ou actuels fonctionnaires des secteurs de la diplomatie, de la réunification, de la défense et de la sécurité. Les autres comptes concernés étaient ceux de civils, comme des employés ou des auto-entrepreneurs. Les pirates leur ont envoyé des mails en se faisant passer pour une institution gouvernementale ou un centre de recherche. Dès que les pièces jointes s'ouvrent, un logiciel malveillant était téléchargé automatiquement, les malfaiteurs ont aussi transmis le lien d'un faux site internet ressemblant à un portail sud-coréen réputé et ont incité leurs dessinateurs à insérer leurs identifiants et leurs mots de passe. La police a considéré que leur objectif était de se procurer des actifs virtuels. L'année dernière, ils ont dérobé des crypto-monnaies à travers la diffusion d'un ronçon GCL et cette année, ils ont tenté des vols en se connectant au compte des plateformes d'échange de monnaie virtuelle de leurs victimes. Il a aussi été révélé qu'un logiciel d'extraction de crypto-devises a été activé sur 147 serveurs piratis à l'insu de l'administrateur. Les autorités policières estiment que le type d'attaque des groupes de cybercriminels du pays communiste s'élargit à d'autres domaines et ont appelé les citoyens à modifier régulièrement les mots de passe et à renforcer la sécurité de leurs comptes.
1: Et pour refermer ce chapitre, Elisabeth Salmon, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Corée du Nord, a retoqué les récentes affirmations de l'ambassadeur nord-coréen auprès de l'ONU, prétendant que les témoignages des transfuges nord-coréens avaient été falsifiés. C'est ce qu'a annoncé mardi la Voix de l'Amérique. Pour rappel, lors de l'adoption d'une nouvelle résolution sur les droits de l'homme au Nord par la troisième commission de l'ONU le 15 novembre dernier, Kim Song s'était insurgé contre les accusations visant la situation humanitaire dans son pays. Il avait déclaré que les témoignages des réfugiés nord-coréens étaient totalement faux et qualifiés ces derniers de « rebut humains ». Invité par la radio américaine à commenter ses propos, Salmon a affirmé que les rapporteurs de l'ONU et d'autres activistes avaient déjà entendu de nombreuses histoires racontées par des Nord-Coréens qui ont fui leur pays. Elle a ajouté que des témoignages d'une telle précision et d'une telle cohérence ne pouvaient pas résulter d'une falsification. Elle a également appelé Pyongyang à participer au mécanisme des droits de l'homme des Nations Unies en tant que membre de l'organisation internationale.  «
0: 984 770. C'est le nombre d'oiseaux sauvages qui ont choisi la Corée du Sud pour passer l'hiver. C'est ce qu'a annoncé lundi le ministère de l'Environnement. C'est une hausse de 62,7% comparée à il y a un mois. Il s'agit par contre d'une baisse de 12% glissement annuel. » L'arrivée de ces espèces migratrices est suivie de très près afin de prévenir la grippe aviaire. Notons que 84% de ces oiseaux font partie de la famille de canards connus pour répondre à cette maladie infectieuse considérée comme la peste des oiseaux.
1: Les drones facilitent la vie des habitants des îles isolées. Sur l'île de Gedo, à Yosu, par exemple, des assiettes d'ormeaux frais sont envoyées par cet aéronef inhabité dans des villes du continent. Cela prend près d'une demi-heure pour parcourir 20 km. Sur le chemin inverse depuis la Terre, ces engins livrent des plats des restaurants comme le kimpap ainsi que des produits médicaux. Kim Young-sam, le maire d'un village de l'île, affirme avec satisfaction que la pizza et le poulet frit qu'il a commandé étaient arrivés encore chauds. Ces livraisons font partie du projet Drone Air City, mené par le ministère de l'aménagement du territoire et des transports dans 15 collectivités locales. L'objectif, dynamiser l'utilisation des drones adaptés à chaque ville. Ayosu, qui se trouve à l'extrême sud du territoire, Quatre aires de décollage et d'atterrissement ont été mises en place. Une drone station dédiée au contrôle des appareils et à la formation est également en construction. » Les infrastructures sont quasiment prêtes, mais pour intégrer les drones dans la vie quotidienne, il est essentiel de baisser les frais de livraison qui restent encore élevés. La municipalité tente d'inclure les drones dans un projet de mobilité aérienne urbaine. Dans ce cadre, lors de l'exposition mondiale de l'île de Yosu 2026, elle compte proposer aux visiteurs des expériences liées à ce mode de transport de l'avenir.
0: Et pour terminer, un grand sapin de Noël a été installé hier en fin de journée sur la place de Séoul. D'une hauteur de 16 mètres et d'un diamètre de 6 mètres, il est décoré de papillons et de violettes. C'est un mariage de tradition coréenne et de la culture occidentale. La cérémonie d'illumination s'est tenue en présence du maire de la capitale. Oseoun a profité de cette occasion pour adresser ses voeux auprès des Séouliens ainsi qu'un message de remerciement au milieu protestant qui mène actuellement une campagne de festivités écologiques. L'installation du premier sapin de Noël en plein cœur de Séoul remonte dans les années 60. Depuis, il y a été installé chaque année à l'approche de la naissance du petit Jésus.
1: C'est la fin de ce journal, présenté par Aurayan et Christophe Vulaire. Merci de votre attention et bonne continuation à l'écoute de nos programmes de KBS World Radio.